0: Hologramme.
1: Hologramme.
2: Pulsar.
3: Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans Hologramme, l'émission scientifique et culturelle de l'Espace Mondes-France sur Radio Pulsar. Chaque mois, retrouvez-nous pour explorer avec curiosité les différentes dimensions des sciences. Et pour écouter les éditions précédentes de multiples podcasts, rendez-vous sur radio.emf.fr, la web radio de l'Espace Mondes-France. Aujourd'hui j'ai le plaisir d'animer cette émission avec Julien Lefebvre, pour qui cette édition c'est la première fois, donc il a le trac, soyez sympa avec lui. Et Julien est chargé des captations de vidéos et du streaming à l'espace Mondes France, bonjour et bienvenue à toi.
4: Héloïse, tu es coordinatrice du pôle sciences et Société et rédactrice à l'actualité Nouvelle-Aquitaine. Aujourd'hui, nous consacrons cette émission à l'alimentation, aux repas de fête et à la cuisine. Aujourd'hui, 25 décembre, nous restons dans le thème de la digestion post-Dinde. Mais avant cela, Héloïse, qu'allons-nous écouter pendant ces 45 minutes d'émission
3: Eh bien, nous échangerons avec notre invité, Florent Kellier pendant une vingtaine de minutes. Puis, nous ferons une pause entre la poire et le fromage pour écouter de la musique. Mais rassurez-vous, nous vous épargnerons Last Christmas et Chino Rossi. Nous aurons une première intervention improvisée par la compagnie « Il n'y a pas que les wallons, non, pardon, il n'y a pas que flamands rousses qui savent jouer du violon ». Deux d'entre eux, Julien et Frédéric, sont présents dans le studio, fin prêts à rouler sous la table. S'en suivra une chronique sur les maqueurs de territoire avec des abribus qui parlent, vous verrez. Puis nous conclurons ce repas avec l'agenda des festivités à suivre, car après Noël, il y a le nouvel an, tenez bon
4: Vous êtes toujours sur Hologramme, l'émission scientifique et culturelle de l'espace Mendes France sur Radio Pulsar. Aujourd'hui, nous recevons Florent Kellier. Bonjour à vous. Bonjour et merci de m'avoir invité. Merci. Vous êtes titulaire de la char CNRS Histoire de l'alimentation des mondes modernes, professeur d'histoire moderne à l'Université professeur d'histoire moderne à l'université d'Angers. Vous venez de publier en mars 2021 une histoire de l'alimentation de la préhistoire à nos jours chez les éditions Belin. Je commencerai par une question simple. Depuis quand les repas de Noël et de fin d'année existent-ils alors, est-ce vraiment une question simple euh, Je suis pas
5: sûr. Euh, en, en fait, on, on a des repas euh, concernant euh, la, la fin d'année euh, pour la, la fin de l'Empire romain ou le début du christianisme dans le cadre des Saturnales. Euh, donc, c'est quelque chose qui existe déjà euh, autour euh, du solstice d'hiver. Et euh, ensuite, c'est plus compliqué de les repérer dans notre documentation. Euh, on peut avoir, pour le Moyen-Âge, des, des, des critiques, des euh, ecclésiastiques concernant des, des repas euh, autour de, de Noël et sur la notion de, de, de réveillon, hein, il faut plutôt attendre le 17e, 18e. Le, le réveillon est lié vraiment à, au calendrier religieux. Le 24 décembre est en principe un jour maigre, en principe est un jour maigre, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de manger de la viande, que c'est un jour de veille, de fête. Le 25 décembre, c'est un jour de fête, donc il n'y a pas d'interdit alimentaire dans le christianisme, hein, les jours de fête. Ce qui veut dire concrètement que euh, le passage d'un jour maigre à un jour gras, c'est-à-dire à minuit et une minute, on peut manger euh, de la viande, ce qui euh, donne l'origine du terme réveillon ou Medianoche, si on est à la Cour de France. C'est une pratique qui s'impose à partir des années 1670, 1670 sous le règne de Louis XIV, où il y a cette mode de fêter, saluer, le passage d'un jour maigre à un jour gras par un repas de viande. Et cela va donner la pratique du, du réveillon, tel qu'on l'aura au 18e, 19e, ou encore aujourd'hui.
3: Et aujourd'hui, on a un peu les traditions de l'entrée avec le foie gras, ensuite le plat, la dinde, etc. Et à partir de quand, en fait, ce repas-là, ou ce, cet ordre-là, il se met en place
5: Alors. Pour euh, l'Ancien Régime, on est plus autour de sucreries, en fait, hein, liées euh, à, à Noël, euh, dans, dans un cycle qui va de, de Noël à l'Épiphanie, un cycle de 12 jours, euh, qui sont des jours de, de dons alimentaires. Et euh, c'est essentiellement des, des pains d'épices, euh, des, des fruits confits hein, que l'on peut, peut offrir. Néanmoins, euh, le repas de fête est un repas qui est obligatoirement carné euh, dans cette culture, parce que la viande, c'est l'aliment euh, de prestige par excellence. Donc, on ne peut pas imaginer un repas pas de fête sans viande. Euh, la volaille a aussi l'avantage de permettre une découpe inégalitaire et de rappeler le rang de chacun euh, dans une famille ou, ou, ou dans un groupe. Et, et la dinde qui vient euh, d'Amérique, hein, qui est euh, présente dès le début du XVIe siècle, va s'imposer assez rapidement lors des repas de fête parce qu'on cherche encore une quantité carnée ostentatoire. On veut une taille importante hein, d'un euh, animal qui est bien visible, bien présent et et les volailles bénéficient d'un statut diététique très très favorable dans la culture d'Ancien Régime. Donc la dinde a plusieurs atouts en fait pour s'imposer.
4: Est-ce que par exemple, euh, est-ce qu'on pourrait encore euh, apprécier les, euh, ce qu'on pouvait manger durant l'Ancien Régime ou au Moyen-Âge ou sous, sous Louis XIV de nos jours Alors, c'est très difficile de l'apprécier parce que notre palais est un palais du XXIe
5: siècle. Euh, donc on goûte avec notre culture euh, actuelle et euh, combien même on serait capable de reproduire à l'identique un, un, un repas de fête du Moyen-Âge ou euh, du XVIIe siècle, ce qui est euh, en fait techniquement impossible, euh, on, on serait incapable de l'apprécier euh, parce que notre palais ne nous permet pas. On, on peut au mieux avoir une euh, évocation, une, une idée de ce que ça pourrait être, mais qui renvoie essentiellement euh, à notre image imaginaire. Maintenant, il faut se replacer dans ce contexte qui est un contexte de pénurie alimentaire pour le plus grand nombre, et donc le repas de fête, c'est le repas de l'abondance alimentaire. C'est le repas extraordinaire qui va rompre avec le quotidien, d'où la présence du pain blanc, du pain de froment, du pain frais, d'où la présence de la viande, et une viande la plus grasse possible. On aime vraiment le gras et la volaille, d'où la présence du vin également. Ce sont les éléments que que l'on va attendre vraiment d'un repas de, de fête. Et encore aujourd'hui, vous parliez sur votre question du, du foie gras, de la dinde, etc., pour les repas de fête dans une société qui est aujourd'hui une société d'abondance. C'est-à-dire qu'il n'y a, a pas de problème d'approvisionnement pour l'immense majorité de la population en Occident. Il n'y a plus de disette, il n'y a plus de famine pour le monde occidental. Donc, on, on va montrer la rupture par des plats qui sont... Euh, plus recherché, plus, plus raffiné, en tout cas, qui renvoie pour nous à, à une image d'un un certain raffinement. Le foie gras, on n'en mange pas tous les jours, sauf peut-être si on habite le sud-ouest, mais pour, pour le reste de la population, c'est plus, euh, mm. plus exceptionnel. Et donc, ça reste encore très attaché à cette image euh, des fêtes. Et ce sera la même chose avec les vins, les, les accords mais-vins. Euh, mai ce sera la même chose avec les fruits de mer, par exemple, pour le repas du, du, du jour de l'an, mm. c'est souvent des fruits de mer, pour montrer vraiment qu'on est sur un, un repas euh, différent. Euh, de même, on sera sur des repas avec plus de séquences. Plusieurs entrées éventuellement, euh, un plat de résistance, le plateau de fromage, euh, les desserts, voire une glace. Vous voyez, on, on, on essaye de rompre avec euh, le repas très classique où on est de plus en plus en fait, sur un plat unique et un dessert. C'est assez rare de garder mmh. les trois séquences maintenant euh, dans, la, dans la vie quotidienne. Donc, il y a vraiment cette volonté de euh, montrer que ponctuellement, on est sur euh, une abondance alimentaire et en plus aujourd'hui, il y a aussi la volonté d'être sur des aliments identitaires qui, qui renvoient à euh, son héritage familial, qui peut être plus ou moins fantasmé, hein, mais qui fait qu'on a tous des souvenirs d'enfance, de la dinde partagée, de la purée de marron ou d'un certain nombre de plats et, et qu'on attend parce qu'on veut que nos enfants goûtent ce que nous on a eu enfant, avec cette idée d'une forme de, de magie de Noël qui est le repas familial par excellence. Euh, alors que le, le jour de l'an est plutôt un, un, une soirée entre amis, mais qui n'est pas forcément axée à un repas, et en tout cas pas un repas entre familles, alors que Noël, c'est ensemble, euh, mmh. grands-parents, parents, enfants, et l'importance de la transmission. Euh, et, et ça, c'est un élément euh, important pour une fête cyclique qui revient chaque année et euh, qui euh, va permettre de marquer les, les esprits, de créer des souvenirs, euh, des souvenirs ensemble.
3: Et justement, est-ce que ça a toujours été le cas, que ça soit un repas de famille, le repas de Noël Est-ce que c'était aussi, peut-être pour revenir sur l'Ancien Régime, la même chose selon les milieux d'où on venait Voilà. Est-ce que, enfin, est que vous pouvez nous décrire un petit peu cette, cette période-là et cette réuni ces réunions-là
5: ça dépend des milieux euh, sociaux. Hein. Si vous êtes dans les milieux euh, de, la, de la paysannerie ou milieu des artisans, en, en fait, il y, y, y a un problème derrière d'accès à la nourriture et des moyens pour. Hein. Euh, dans les, les milieux populaires, le moment où on fait bonne chair, c'est plutôt le moment des noces. Mm -hmm. euh, c'est là où réellement euh, on, on fait des, des festins et on va sur la surabondance. C'est pas à Noël. Euh, c'est assez récent en fait, cette idée du, du grand repas à, à Noël. Euh, dans les, les milieux des élites, c'est là où on sera davantage sur euh, tout ce qui relève des sucreries, hein, parce que le, le sucre coûte cher, hein, le sucre euh, vient des, des îles à sucre, hein, c'est du sucre de canne, donc ça permet de faire des friandises, ça permet de faire des fris confits, des massepains etc. Mais ça, ça réduit quand même la, la population qui peut y avoir accès au 17 e 18 e Il n'en demeure pas moins que euh, dans euh, cette culture, il y a une, euh, une habitude des dons euh, alimentaires qui sont des dons de bonne augure parce que euh, à partir de 1564 dans le calendrier euh, français appliqué en France, la nouvelle année commence au 1er janvier, ce qui n'était pas le cas avant où on commençait à Pâques. Et donc ça veut dire concrètement qu'on est dans un cycle qui est à la fois euh, un cycle religieux et également l'annonce d'une nouvelle année. Et, et donc ces dons d'aliments sont des dons de bonne augure pour l'année qui va venir. C'est euh, l'idée qu'on euh, bah, va manger suffisamment et qu'on on annonce euh, cette euh, nouvelle année par euh, l'accès à une alimentation à laquelle on n'a pas forcément accès le reste du temps. Et euh, on, on a également dans le cycle autour de Noël, la, la galette des rois, hein, qui est importante, le, le gâteau des rois. Et, et le qui
3: apparaît quand oui. d...
5: Alors le gâteau des rois, là, euh, on a une documentation euh, dès le XIIIe siècle, là, ce qui ne veut pas dire que ça n'existe pas avant. Mmh. Mais dès le XIIIe, on est capable de, de connaître cette galette des rois. Alors la galette des rois, c'est euh, le gâteau des rois, pour reprendre l'expression de l'époque, c'est de la pâte à pain euh, qui est associée à euh, des œufs et du beurre. Et euh, cette galette, on la, connaît, on la connaît tous en fait C'est le gâteau que fait Podane euh, really? Podane, c'est pas un cake d'amour, hein, contrairement à Jacques Demi, Il se trompe complètement euh, C'est une galette, et une vraie galette des rois Dans le sens où Podane fait une galette On a la recette en fait hein. C'est la vraie recette d'une de, galette des rois Si vous voulez tenter pour l'épiphanie mm -hmm. Vous êtes le 25, mm -hmm. on a encore le temps de préparer D'acheter les, les ingrédients pour préparer l'épiphanie euh, Et euh, dans le conte de Podane Podane perd sa bague dans le gâteau Ce qui est bien la fève en fait, c'est le même principe. Oui. Et euh, derrière, elle va chercher son roi. Oui, Donc, on est dans une logique d'épiphanie. Et euh, l'épiphanie, c'est le premier moment du carnaval, en réalité, ainsi que carnavalesque, avec euh, l'idée qu'il y a un roi de la fève et on va boire à sa santé. Et euh, on, on est bien sur un temps qui est hors du commun, qui est euh, exceptionnel. Et le, le gâteau des rois est quelque chose qui est vraiment très pratiqué hein, qui est pratiqué de la paysannerie jusqu'à la famille royale. Alors, c'est pas la même qualité, euh, et, et, évidemment. Mais c'est la même tradition. Mais c'est la même tradition. Après. Plus on monte dans les milieux sociaux, plus il y aura des fruits confits, des épices, etc. Ça sera retravaillé. Euh, on a au 17 e des fèves en sucre avec des petits modèles. Mais ça, c'est vraiment euh, dans les milieux aristocratiques. Euh, pour le reste de la population, la fève, c'est la fève, la légumineuse. Mmh. Euh, la, la fève qui est euh, un, un symbole de fertilité, en fait. Hein, qui, euh...
3: Donc, c'est vraiment le passage d'une nouvelle année qui Exactement. doit être abondante. Etc. Euh,
5: on est totalement sur la signification de l'abondance et euh, de rites de bonne augure.
3: Bien. Merci Florent Kelly, on va poursuivre avec vous euh, sur euh, la gastronomie française entre autres. Et puis euh, Julien, on va s'écouter un morceau de musique, euh, n'est-ce pas
4: En effet, euh, la, la première, euh, le premier morceau de musique de, de cette émission. Et pour cela, nous avons choisi pour vous euh, une berceuse et une proposition de menu euh, grâce au goût sophistiqué de l'émi Killmister de Motorhead qui nous chante le titre « Eat the Rich ».
2: Good boy, boy get a sweet. Dog. What you want, is that the meat you wanted to eat? How would you ever know? Hash browns and bacon strips, I love the way that you lick your lips. No fooling, I can see it through.
4: Toujours dans Hologramme sur Radio Pulsar et nous sommes toujours en compagnie de Florent Kellier, de Florent spécialiste de l'histoire de l'alimentation.
3: Donc euh, on considère l'alimentation comme partie intégrante de notre culture et d'ailleurs le repas gastronomique à la française, hein, c'est l'intitulé, et dont le service à table est euh, au patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO. Est-ce que vous nous, pouvez nous parler de ceci et de, de son évolution
5: L'évolution de la gastronomie française ou du service à table hein, bah, pour... Disons
3: que dans le repas gastronomique à la française et entendu aussi le, le, la façon de de manger, enfin, comment on s'installe, comment on sert
5: La notion de cuisine française est une notion assez ancienne, puisque c'est quelque chose qui apparaît au XVIIe siècle, donc il y a une vraie profondeur historique. C'est à partir du XVIIe que se met en place les bases de la cuisine française, à la fois dans les, les saveurs, une cuisine moins épicée, une cuisine qui n'utilise pas laigre doux, une cuisine qui va rejeter l'acidité, une cuisine qui va reposer sur une pré-cuisine, l'élaboration de jus de cuisson, de bouillon, etc., qu'on utilise pour préparer préparer les plats qui seront servis aux convives, et un discours, un discours qui va intellectualiser l'art de la table. Et ça, ça se met vraiment en place au 17 18 e et encore aujourd'hui, la cuisine française est dans cette continuité-là, notamment avec le discours sur le naturel des produits, l'idée qu'on doit respecter le produit vedette qui est dans le plat, et que les autres aliments ou les, les condiments qui sont utilisés ne sont là que pour souligner la qualité du, de l'élément principal et non pour le masquer. Donc ça, c'est vraiment un héritage historique. À cela, il faut, il faut également prendre en compte le rapport entre euh, la cuisine et le territoire, et notamment la notion de terroir. Mmh. La notion de terroir qui est centrale euh, aujourd'hui et qui est présente euh, dès le 17e, puisque cette cuisine elle, est là pour glorifier euh, la France. Et euh, c'est là où on peut comprendre le sens de naturel, de respecter le naturel des produits. C'est de respecter des produits qui viennent euh, des terroirs de France, des campagnes françaises. Et vous avez également tout un discours qui va associer la cuisine aux beaux-arts, euh, qui vont associer euh, la cuisine à la musique, à l'architecture, à la peinture, euh, qui va permettre de parler sérieusement de la cuisine, ce qui est encore le cas euh, aujourd'hui et faire de la cuisine une sorte euh, d'attribut de l'honnête homme ou de l'homme cultivé ou de la femme cultivée un hein, homme avec un H majuscule euh, avec cette idée que euh, la gourmandise ça appartient à la politesse, que euh, il y a derrière un, un respect des produits, qu'il faut savoir les consommer qu'il faut savoir en parler le foie gras ne se tartine pas par exemple parce que c'est mmh. pas du pâté euh, donc il y, y a tout un, un, un discours et des règles qui sont transmises de génération en génération euh, qui euh, permettent de sanctuariser la table qui est aussi un endroit de convivialité. La convivialité est essentielle. C'est le repas gastronomique des Français. C'est être ensemble, manger ensemble, mmh. partager. Euh, ce qui pose d'ailleurs la question des euh, alimentations particulières qui ne sont pas prises en compte hein, dans cette euh, approche d'une table qui est la communion où on mange ensemble et on partage les mêmes plats. Et vous avez également tout un processus de patrimonialisation qui se développe à partir du 19e siècle, qui va être consolidé par les guides gastronomiques au 20e. Je pense par exemple au guide Michelin. Oui. Le guide Michelin nous apprend que quand on s'arrête à un endroit, il y a un panorama, il y a un paysage à voir, qui y a des monuments à visiter. On sait quels sont les grands hommes qui se sont passés dans la ville et il y a la table, la table où il faut s'arrêter. Et donc, c'est bien une patrimonialisation de l'alimentation qui a cours pendant tout le 20 siècle. Siècle, ce qui fait que la décision de 2010 euh, de classer le repas gastronomique des
4: Français au rang du patrimoine euh, immatériel de l'humanité est euh, dans la logique française et comment euh, comment se construit justement une une, une culture alimentaire On parle souvent donc de gastronomie à la française, mais comment elle s'est construite au fil du temps Vous parliez également de, de cuisine de, de terroir. Est-ce qu'il y aurait euh, le, la gastronomie à la française et à côté une, une culture des terroirs, ou euh, où est-ce que les deux sont liés Comment s'est construit l'un puis l'autre et qu'est-ce qui reste aujourd'hui de de ces deux choses-là
5: il y a effectivement une originalité française dans, dans le cadre français la cuisine euh, française a été portée par le prestige de la monarchie euh, avec les Bourbons euh, Louis XIV, euh, Louis XV, alors Louis XIV est un glouton hein, c'est pas un, un gastronome euh, Louis XV lui est un gourmet c'est pas innocent qu'un des grands restaurants euh, français s'appelle le Louis XV hein, c'est logique, il s'appelle pas le Louis XIV ni le Louis XVI, hein, ce qui est assez euh, cohérent et euh, à partir du moment où la, la cuisine française est établie à partir du moment où la réputation d'excellent de la cuisine française est établie et ça c'est quelque chose qui a lieu au 17e 18e on va y ajouter les cuisines régionales et les cuisines régionales sont largement une invention de la fin du 18e et du 19e siècle invention dans le sens où une cuisine régionale ne peut exister qu'à partir du moment où elle est reconnue de l'extérieur comme étant une cuisine avec une identité propre. Ce qui veut dire concrètement qu'il faut que les plats circulent, les recettes circulent et qu'elles soient reconnues comme ayant une attache euh, locale. Et dans le cadre français, qui est un, un pays centralisé, il faut que la reconnaissance soit parisienne. Et euh, c'est au cours du 19e qu'on a cette création qui va être également portée par euh, les mouvements euh, autour des, euh, des provinces, du, du folklore, hein, qui, euh, va, euh, qui vont également euh, mettre en avant ces cuisines comme comme des signes de l'identité et aujourd'hui euh, la cuisine française elle est considérée comme étant à la fois la grande cuisine celle des restaurants étoilés mais également la cuisine de terroir et la cuisine de terroir la cuisine régionale est une déclinaison de l'excellence de la cuisine française c'est pas des cuisines concurrentes c'est-à-dire que l'excellence de la cuisine française c'est aussi la cuisine du Périgord la cuisine de l'Alsace, c'est euh, tout ça, alors qu'entre nous si on compare la cuisine du Périgord et celle de l'Alsace il y a le foie gras qui est commun mmh. mais on, on est quand même dans des cultures assez différentes, sauf que dans la logique euh, jacobine, centralisatrice il y a euh, cette idée que tout cela décline euh, la, la cuisine française et aujourd'hui euh, vous avez tout un retour euh, autour de l'identité, de, de de, de, de consommer les, les produits locaux qui renforcent la cuisine de terroir, mais qui euh, ne l'inventent pas. On, on est sur un, un héritage qui va être réactualisé et euh, aujourd'hui c'est très tendance de faire des euh, réveillons euh, qui sont euh, associés à une cuisine. Un réveillon angevin, un réveillon poids de vin, un, ré, <rire> un réveillon alsacien. Vous voyez, ça, ça fait partie euh, également d'une approche ouais. possible.
3: Et euh, justement, vous parliez de Louis XIV comme un glouton. Est-ce que vous pourriez nous décrire un peu un banquet type un repas type de fête sous Louis XIV, est-ce qu'il peut nous en rester s'il nous reste quelque chose de ce repas
5: alors, ce sont des, des banquets en plusieurs séquences, plusieurs services, hein, ce qu'on appelle le service à la française. Donc, on commence par le potage, euh, pour pouvoir consommer tiède le potage. Le potage est associé à des entrées. Alors, les entrées, ça peut être euh, des abats, ça peut être des viandes en sauce, ça peut être des, des, des légumes. Ensuite, euh, vous avez euh, la séquence du ro. Le rô, c'est la viande rôtie. Donc, on peut avoir premier ro, deuxième ro, troisième ro. On peut aller jusqu'à... Ça dure combien de temps alors, euh, <rire> ça dépend du nombre de services en réalité, mais ça peut durer assez longtemps. Les services en eux-mêmes sont courts, il y a une rotation rapide des plats, mmh. mais par contre, si on veut prolonger, on multiplie les services. Et après le service du rô, vous avez le service de l'entremet. Alors l'entremet, ce sont essentiellement des plats de légumes, des petits pois, des asperges, des artichauts. Ça peut être également des crèmes. Et ensuite, vous avez le dessert. Et le dessert veut dire qu'on va desservir la table et qu'on va resservir avec un nouveau plan de table pour présenter tout ce qui relève des sucreries, des fruits également, des fruits frais et des fruits confits, des potes, des meringues, des massepains, pains des, des, des tartes sucrées, euh, également des fromages hein, qui peuvent être servis à, à ce moment-là. Et donc, on, on se termine, on termine quand même avec le, le dessert. Et ce qui nous reste euh, aujourd'hui, bah, les séquences quand même, c'est-à-dire oui. que le potage, on le sert toujours en entrée. Euh, le fait que dans les restaurants aujourd'hui, on va vous retirer les miettes de pain euh, mmh. entre le plat de résistance et le dessert, c'est une façon de marquer le passage en fait, du au au dessert, là on est vraiment ouais. sur un héritage de, de, de l'ancien régime. Maintenant, aujourd'hui, les quantités sont moindres et il y, y a moins de services. Néanmoins, il ne faut pas imaginer que tout était mangé. Il euh, y a euh, une sorte de gaspillage aristocratique qui est symbolique, c'est-à-dire qu'on montre l'abondance alimentaire et donc on montre la puissance euh, des aristocrates par cette abondance. Mais en réalité, des plats sont retirés très rapidement. Ils peuvent être servis à des tables secondaires. Ils peuvent retourner en cuisine et en cuisine euh, servir à l'alimentation des domestiques. Ou alors les viandes sont récupérées pour préparer les farces des pâtés qui seront servis le lendemain. Et mmh. une partie est revendue dans un système de regras, et cette revente entre dans les gages des domestiques, des cuisiniers notamment. Ce qui veut dire concrètement que les cuisiniers ont intérêt à ce que les plats soient les plus chargés possibles ah oui. lorsqu'ils quittent la cuisine, et ils ont intérêt à ce que les plats reviennent le plus rapidement possible. Et c'est un élément qu'on voit dans, dans les comédies de l'époque, je pense par exemple à Don Juan de, de Molière, il y a un moment, Don Juan euh, offre un, un repas à Sganarelle, Sganarelle est un homme du peuple, et Sganarelle dit « moi je veux bien, mais on mange ». Ce qui mmh. veut dire concrètement, on me laisse mon assiette. Mais Sganarel est un homme du peuple. Et ça fait rire, évidemment, le public de Molière, qui n'est pas un public populaire du tout. Hein. Euh, Molière, c'est euh, la cour, c'est le public mondain et, et, et galant parisien, et qui comprennent le côté très incongru de se dire, ça c'est bizarre, il veut manger. En fait, c'est pas bizarre, c'est un homme du peuple. Donc il veut se remplir le ventre, alors que les personnes qui assistent, qui participent réellement à ces banquets, sont des personnes qui euh, ne souffrent pas de, de la faim. Donc il ne faut pas imaginer qu'ils sont des plus gros mangeurs que nous. Mmh. En revanche, il y a quand même un certain nombre de pathologies liées à... Euh, des dérèglements alimentaires. Je pense à la goutte, par exemple, hein, qui oui. fait des ravages dans l'aristocratie française. Et la goutte, c'est parce qu'il y a trop de viande et il y a trop de vin. Euh, mm. C'est lié à, à cela.
3: On vous laisse changer de couvert, c'est parti.
4: Pulsar, Hologramme. Nous accueillons à présent en direct la troupe. Il n'y a pas que les flamants roses qui savent jouer du violon pour une improvisation.
6: Meritz, bonjour.
7: Oui, bonjour. Euh, en cette journée du 25 décembre, je souhaiterais euh, passer à des festivités un peu particulières. Je souhaiterais vous passer une commande, s'il vous plaît.
6: Mais bien sûr, nous sommes là pour ça. Hmm. Préférez-vous être livré par un officier de bouche ou par moi-même
7: Oh, écoutez, vous avez une très très belle voix. Euh, Est-ce que vous êtes vous-même de bouche euh, Je suis assise. Ah, très bien. Eh bien, écoutez, je vais tout de suite passer ma commande. Alors, écoutez, en hors d'oeuvre, je vais vous prendre un potage de lait, euh, plus deux petits potages aux herbes. Parfait. Voilà, pour les rouges, je vais prendre un carton d'huile, une centaine d'écrevisses, douze vives, quatre moyennes sales ou deux grandes, trois petites truites cuites et trois petites truites crues. Ensuite, pour le deuxième roug du bœuf, le troisième du veau, le quatrième du mouton et un chapon. Un coquelet ou alors une énorme dinde de 12 tonnes, si vous avez. Je veux qu'elle en impose, vous voyez
6: Oui, je vois très bien. Tout le monde nous demande ça. Donc, je vous conseillerais la dinde qui est beaucoup plus imposante que le coquelet.
7: Très bien. Est-ce oui.
6: que le oui. poulet. Et que voulais-je vous dire euh, Je vous le fais façon grand couvert ou...
7: Euh... Oh oui, très grand couvert. Avez-vous du pangolin euh, je vais appeler mon, bon. mon cuisinier. Je... Écoutez, deux petites chauves-souris de Wuhan suffiront à me satisfaire. Pour les entremets, je prendrai un peu de salade, des petits pois et quelques légumes variés. Voilà, j'aimerais terminer par un œuf dur. D'accord. Et bien entendu, les desserts. Qu'est-ce que vous pouvez me proposer pour les desserts
6: Alors, nous avons plusieurs desserts, nous avons les fruits. Tout simplement des fruits, des fruits, oui. des, des, des crèmes, des mousses. Euh, un peu de doux, c'est bien, avec du sucre. Euh, avec bien, du sucre. Je,
7: je prendrai tout ça, plus un masse-pain, même si je ne sais pas du tout ce que c'est. Et ensuite, un peu de fruits confits.
6: Voilà, bah voilà. ma est
7: complète.
6: Euh, Souhaitez-vous du vin, que vous boirez à
7: la fin Oh, juste une petite goutte. Ah,
6: Parfait, monsieur. Donc euh, là, alors, euh, je me remets alors tous ces plats, tous ces plats. Donc, vous m'avez dit de la volaille, de la dinde. Euh, combien d'euros, au fait
7: Je vous ai dit 4 euros.
6: Oh, je n'avais pas entendu, je vous remercie. Euh, donc...
7: Je crois que chez Humoritz, vous pouvez me livrer avec une... Humeur particulière
6: Voilà, c'est l'humeur du jour. Tous les jours, c'est l'humeur du jour. Donc l'humeur du jour, nous avons euh, la sauce en joie. Ah. Nous avons euh, le potage amer ou encore euh, le bouillon de la goulu.
7: Eh bien avec joie.
6: Alors vous préférez quoi
7: euh, Avec joie. Je avec vous ai joie, d'accord.
6: Oui, d'accord, oui, ok. Avec joie, très bien. Donc euh, la livraison aura lieu dans... Oh, dans... Très vite, en fait. Ah, très bien. J'arrive ting oh, ce
7: que c'est rapide!
6: Oui. Oh. Humaritz, bonjour! Oh. Voici vos plats, tout ça mis dans des verres, dans des couverts en vermeil, en or, en argent. Tout à fait recyclable, monsieur.
7: Oh, vous êtes encore plus étonnante qu'au téléphone. Écoutez, rentrez, je vous en prie. <rire> eh oui, je suis un peu seule dans mon appartement. <rire> J'ai entendu parler d'une sorte de révolution à l'extérieur. Oui, oui, Je oui. préfère me terrer à l'intérieur de mon appartement. Vous êtes. Assez radieuse et magnifique, je trouve que vos yeux sont resplendissants, comme le soleil. <rire> C'est d'ailleurs <rire> mon surnom. <rire> ah oui,
6: ah oui, alors je peux me terrer avec vous, si vous voulez.
7: Ah oui, venez-vous terrer. Est-ce que vous aimez le soleil
6: euh, Oui.
7: Oui, très bien, alors nous allons briller de mille feux tous les deux. Venez, quel est votre petit nom
6: Maria Antoinette Guillotine.
7: Ah, ah d'accord. Eh bien écoutez, je, je vais vous présenter mon voisin. Je m'appelle moi-même euh, 14, monsieur 14, Louis. Ah. Et mon voisin 16. Ah. Euh, Louis, 16.
6: C'est vrai qu'il est plus jeune. Mmh.
3: Bien, c'était les Flamands Roses. Et euh, que euh, dites-vous, euh, Florent Kelly, de cette euh, abondance de, euh, de mai qu'ils nous ont proposé <rire>
5: Totalement dans la logique du grand siècle où euh, le souper également, on est sur euh, cette approche-là avec une bonne connaissance des différentes séquences et des aliments et je vous invite à découvrir le masse-pain.
3: Ah. Alors oui, qu'est-ce que c'est qu -ce le masse-pain voilà.
5: Le maspin, c'est de, de la pâte d'amande, hein, c'est une spécialité à partir de pâte d'amande, euh, c'est euh, d'origine espagnole, massapane, euh, qu'on a également dans, du côté de la Belgique, hein, et c'est une des grandes spécialités à, à l'époque moderne. On a des petites figurines réalisées en pain et qu'on euh, on vend au moment des, des fêtes de fin d'année.
4: Eh bien, merci. On va enchaîner sur une seconde pause musicale. Cette fois, il s'agit d'une fanfare du coin, une fanfare de Poitiers, puisqu'il s'agit de Pierre et Fils. Une fanfare qui a fêté ses 4 ans d'existence à l'automne passé et qui prépare leur troisième album actuellement, dont on peut d'ailleurs soutenir l'élaboration via un financement participatif. Voici donc Pierre et Fils. Leur morceau s'appelle Street Symphony. C'est donc la fanfare de Poitiers, Pierre et Fils, avec son morceau Street Symphony. Vous êtes toujours avec nous dans Hologramme sur Radio Pulsar.
3: C'est l'histoire d'un abribus qui discute avec son affiche publicitaire. Je sais, on dirait le début d'une mauvaise blague. Mais c'est la chronique marqueur de territoire écrite par Pascal Chauchepoint, directeur scientifique à l'espace Mondesprance.
0: Les marqueurs de territoire, épisode 2, l'abribus. Conversation entre deux abribus et une affiche de part et d'autre d'un boulevard.
1: Tu as l'heure Mon écran débloque ce matin. 6h15, dans 5 minutes le service commence et je suis déjà énervé. Hier soir, un petit plaisantin m'a collé un truc dans le dos et en fait ça me démange grave.
8: T'as vu On t'a aussi posé une nouvelle affiche.
1: Oh trop mignonne, salut la nouvelle. Salut Bienvenue sur la ligne 1. Maintenant que tu es là, tu appartiens comme nous deux à JC, le leader mondial du mobilier urbain. Ah bon Jésus-Christ a eu le temps de créer une société ben Non, non
8: Jean-Claude Jean Decaux, Decaux. Ah. Au milieu des années 60, Decaux a eu l'idée géniale de proposer aux maires des grandes villes l'installation d'abribus financés par la publicité. Nous sommes jumeaux
1: Notre arbre généalogique remonte aux aubettes, c'est le nom de nos ancêtres apparus à Lyon en 1965. Puis, peu après, à Bruxelles et à Paris. Depuis,
8: la descendance a prospéré. Nos cousins sont partout dans les villes. Des bancs, des poubelles, des panneaux publicitaires grand format, des vélos en libre-service et même des toilettes publiques.
1: Tout ça, c'est la grande famille J.C.D. Bon, grande famille, grande famille, quand même, on n'est pas tous logés à la même enseigne. Hein. <rire> bah toi, t'es en forme de bon matin. Non, mais faut, faut lui expliquer quand même que mesdemoiselles les Sanissettes created by the great French designer Patrick Jouin, ont tendance à la ramener un petit peu. Tu veux dire qu'elle l'ouvre trop souvent <rire> Lumière intérieure par-ci, lavage automatique par-là... Ah mais le brossage c'est seulement pour les dents, pas le reste Ouais, depuis les années 80, certains de nos ancêtres ont émigré un peu partout dans le monde. En Europe d'abord, puis en Asie, puis en Amérique du Nord, et on a des parents plus ou moins éloignés dans 80 pays Et 3670 villes
0: Ah ça je sais, hein. mes grandes sœurs s'exposent dans les aéroports internationaux. J'ai aussi des cousines géantes dans les grandes métropoles. Elles s'appellent toile événementielle. Elles servent à couvrir les immeubles en rénovation. Tu peux pas les rater.
1: Ouais, JCD n'a pas vraiment de concurrent européen. Le seul challenger, c'est Clear Channel Outdoor, un américain. Le truc qui nous rend fort, c'est
8: qu'on est tous solidaires pour occuper au maximum l'espace public. Le travail des maires est simplifié parce que tu peux avoir dans un seul contrat le mobilier urbain, l'affichage grand format et le transport. En plus, à part l'affichage municipal, les maires n'ont pas leur mot à dire sur les pubs qui sont diffusées. Et ça sur une durée de 10 à 20 ans C'est super futé, non En plus, avec la croissance des villes, le marché du vélo en libre-service a de beaux jours devant lui.
0: Mmh, moi, je m'inquiète quand même un peu pour l'avenir de mes enfants. Certains citadins voudraient faire disparaître l'affichage publicitaire des centres-villes. Pour eux, c'est une pollution.
1: Je voudrais pas te casser le moral, mais la pub sur le net te fait une sacrée concurrence. Mmh. Ouais, il y a des jours où je me pose des questions existentielles, moi aussi. Hein. Toute cette effervescence, le bruit, la pollution, ça me fatigue, j'aimerais bien changer d'air. J'ai entendu dire qu'une
8: espèce différente de la nôtre prospère à la campagne, où le bus ne passe que deux fois par jour. Ils ne travaillent pas le week-end, les jours fériés et rarement pendant les vacances scolaires. Les experts pensent qu'ils ont une relation affective avec la jeunesse. Ils seraient leurs confidents et les gardiens mythiques de leurs secrets.
0: Les données historiques de cette chronique sont issues de l'article de Maxime Huré, Le mobilier urbain et la publicité, JC Deco et Clear Channel Outdoor, paru dans le numéro 108 de la revue Flux en 2017.
3: C'était donc la deuxième chronique marqueur de territoire. La première s'intéressait aux cabines téléphoniques et vous pouvez la retrouver sur notre site radio.emf.fr. Mais dis-moi Julien, c'est l'heure de la digestion après ce long repas, non On va faire une pause à l'espace Mendès France. Qu'en dis-tu
4: bah Avec plaisir. Pendant les vacances en famille, histoire d'occuper un peu les, les neveux et les nièces remuant, nous allons vous faire une, une annonce agenda. L'agenda mendez France alors pour bien terminer cette année, on vous propose de remonter le temps et de vous immerger dans les décors inspirés de l'Antiquité de deux expositions. La première du Colisée à l'amphithéâtre de Poitiers et Gladiateur. Vous en apprendrez beaucoup, énormément même sur les constructions romaines, sur l'ancien amphithéâtre de Poitiers qui pouvait accueillir 30 000 spectateurs et vous pourrez également participer à une expérience interactive au cœur de la préparation au cœur, pardon, de la préparation au combat des gladiateurs. Ces expositions sont à découvrir à, 14, à 14h et 15h15 pour gladiateurs, et 14h15 et 16h pour l'exposition sur l'amphithéâtre de Poitiers. L'espacement d'Esprance vous propose aussi un escape game de 2 heures, mission connexion, à la découverte des métiers du numérique. Ça se passe tous les jours à 16h15 et c'est gratuit. Vous pouvez réserver vos places sur la billetterie en ligne sur emf.fr ou bien directement à l'accueil de l'espace Mendès France. Les expositions et l'escape game vous attendent jusqu'au 2 janvier 2022.
3: Un beau programme et on reprend en janvier la programmation des conférences sciences et sociétés, santé, ainsi que les animations, les propositions artistiques et culturelles du lieu multiple. Signalons notamment la nuit de la lecture le 22 janvier avec une proposition à la médiathèque de Poitiers du lieu multiple à propos de l'expérience de Michel Foucault en Californie avec du LSD, ça promet. Et enfin, une nouvelle nuit des idées aura lieu en présence donc à l'Espace des france et au Musée Sainte-Croix et par les voies radiophoniques le 27 janvier. En fin de soirée, on vous en dit plus prochainement. Vous retrouverez toutes les actus liées aux expos, animations, les rencontres sur le site internet emf.fr.
4: Il ne nous reste plus qu'à remercier chaleureusement Florent Quillier, notre invité, ainsi que toute l'équipe de Radio Pulsar pour leur accueil, leur humour et leur patience, et bien évidemment la compagnie des Flamants Roses. Nous vous souhaitons une bonne digestion et pas trop de crise de foi pour le reste des vacances. Nous concluons donc sur une note d'Homo Musique avec avec Homescape, pardon, application réalisée par le lieu multiple et Alain Chotard, un artiste et régisseur numérique au lieu multiple de pluie 2018. A très vite sur les ondes et ailleurs.
9: On te retournait, on m'a dit la vie est belle Sans doute j'ai continué, ça aurait pu me coûter la vie Mais le destin a fait que j'ai changé Mes pensées sont noires, alors j'en écris des chansons C'est un combat contre soi-même, c'est une réelle sanction en pleine dépression, j'ai su trouver ma voix Ton frère relève la tête, et garde espoir Et prends ta vie en main, en pensant à demain C'est pas tes soi-disant frères, qui vont t'aider une fois dans la merde J'écris ce texte avec le cœur et de la colère Trop de frères nous ont quittés, avec une va dans vos cerfs va faire marcher solo, oublier les blèmes pro On a tous des défauts, on a tous des qualités On devrait faire preuve de solidarité J'en veux à ces personnes qui m'ont souhaité que du mal Alors qu'ils m'appelaient mon frère j'ai pas envie d'arrêter toutes les épreuves que j'ai pu faire et toutes les épreuves que j'ai endurées En vérité ça m'a beaucoup aidé, on m'a dévisagé parce que j'avais pas la même couleur en vérité On n'est pas si différents même si on n'a pas les mêmes pensées ni les mêmes comptes en banque Mais ce qui est sûr c'est qu'on n'a pas les mêmes visions de ce bas monde, de ce bas monde Frère quand j'en parle c'est avec le cœur, bâton nous un jour pour un monde meilleur Je suis fier d'où je viens, un jour on m'a dit que l'espoir mais le plus grand combat c'est contre soi-même